1: can't understand.
0: Out of sight. Out of sight, yeah. Listen, um, <laughs> you, are,
1: you not, are you hung up? <laughs> 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 If I I I I I I Oh, gonna go
2: Martedì pomeriggio, ore 17, io sono Giancarlo Trombetti, questa è ADMR Web Radio e questa è Freak Out. Freak Out che vi consiglia vivamente di piazzare bene le cuffiette sulle vostre orecchie, perché la musica è importante, non quello che diciamo noi, ma la musica sì e sempre. A proposito di musica, cominciamo con una, un testo di una canzone nichilista. Eh, diciamo delusa, un soggetto che eh, si alza la mattina e dice l'unica cosa che mi sento in testa è una voce che mi dice premi il grilletto oppure taglia con il coltello e guarda la testa che rotola giù, perché il giorno che ho provato a sopravvivere, a vivere, eh, penzolavo dalle linee elettriche e lasciavo che i morti intorno a me si allungassero. È una delle solite canzoni eh, sull'uso delle, delle droghe, sull'utilizzo delle droghe, che potrebbe anche essere, eh, avere una fine positiva se chi l'ha scritta, che è Chris Cornell, non avesse fatto sinceramente una pessima fine. The day I try to live, Garden. Chris Cornell immaginava di sparare o di tagliare via delle teste, un modo come un altro per cercare di uscire da una situazione decisamente eh, nichilista, chiusa, eh, ottusa, senza speranza. Non è l'unico, sicuramente è uno anzi delle migliaia che ha cantato sull'utilizzo delle droghe. Dunque, eh, parecchi anni fa, ora non mi ricordo esattamente quando, ma doveva essere il 93 o il 94, eh, infilandomi in queste eh, applicazioni per cercare di scaricare musica, io la musica non la scarico, la compro, ahimè, purtroppo. Però ogni tanto la curiosità, prima di andare a sputtanare soldi, eh, ti spinge a cercare di capire qualcosa e ehm, incontrai un file che diceva il primo concerto a Athens, Georgia, di un gruppo da un nome stranissimo che si si chiama Government Mule di Cebu, chissà chi sono questi, proviamo ad ascoltarli, non avevo né letto né mi ero informato in merito, scoprì quasi immediatamente che era un eccezionale gruppo di um, blues sudista con una predilazione assolutamente devota nei confronti del piacere di fare suonare ed eseguire cover. Um, le cover che i um, Government Mule di Warren Haynes, che è uh, uno dei chitarristi che la Allman Brothers Band ha avuto, eh, è assolutamente rispettoso pur con la necessità di dare eh, il proprio eh, colore, la la propria immagine, a canzoni notissime. Hanno fatto delle cover splendide. Vi consiglio a questo punto di andare a cercarvi qua e là quello che eh, i government mule hanno fatto in merito. In questa occasione sono andati a raccattare un pezzo di un gruppo che si chiama Humble Pie, E il pezzo è un brano ancora più chiuso e ottuso del precedente dal punto di vista della situazione che viene descritta. Eh, Il soggetto che parla ci dice che ha usato il Chicago Green, ha usato il libanese rosso, è in una stanza sporca e ha in mano un cucchiaio di coca. Lui cerca la libertà, cerca, però il nepalese nero lo ha reso debole, è in ginocchio, al punto che sternutisce sulla polvere che ha appena sparato. È difficile da pensare che si possa stare ancora vivi 30 days in a hole. Non so che budget possiate avere in tasca, ma se avete un po' di soldini da buttare, compratevi i live dei Government Mule perché non rimarrete mai delusi. A volte uno si alza la mattina eh, senza necessariamente essere pronto a scrivere un capolavoro, nel senso di un pezzo intendo che rimane e rimanga per sempre nella sua personale storia, ma è quello che onestamente è successo a un signore che si chiama Dan Baird, il mito di un mio amico che sta qui sulla costa vicino a Forte dei Marmi e um, con il suo gruppo Georgia Satellites ha scritto un brano che neanche lui probabilmente pensava sarebbe mai stato in grado di scrivere. Eh, non so se i Georgia Satellites rimarranno famosi per i loro dischi, sicuramente per questa semplice canzone dedicata ragaz- al batterista che eh, aveva problemi con la sua ragazza e eh, appunto Dan Baird suggeriva all'amico di eh, dirle Tieni le tue mani lontano da me, keep your hands to yourself, Georgia Satellites
3: For a sing along, Kevin. Think they are? Okay, I'm gonna teach it to you, real simple. I'm gonna go Don't hand me no hammer no lines, and I need you people to go and keep your hands to yourself, alright? Now that fucking won't do. Alright. This is gonna be rough going. Well I got a little change in my pockets. Go jingle ling baby to give you a ring But each time I talk I get the same old thing Always no hooky, no kissy Now I get away and pray My honey, my baby You don't put my love upon no shelf She said don't give me no line Whoa, 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 whoa That was fucking awful <laughs> I think you can do better Your hands to yourself, like this. Well, I got a little change in my pocket, school, Jill, and wants to call you up on telephone, baby. He wants to give you a break, but each time we
1: So
2: Sembra ieri mattina, eppure era il 1988, e Dan Baird suggeriva di tenere le mani a posto, keep your hands to yourself. Le storie delle canzoni possono venire fuori da mille situazioni, assolutamente anche a volte anomale. In questo caso la storia di questa Nantucket Sleigh Ride, è abbastanza complicata. Nantucket è un'isola dove eh, qualche centinaio di anni fa si andavano a cacciare le balene, quelle che in inglese si chiamano sperm whale. Eh, le balene chiaramente non erano eh, cacciate ai tempi da, eh, dai ba- dalle balenieri giapponesi di ora, venivano arpionate e morivano lì. No, all'epoca eh, la barca che riusciva ad arpionare il bestione poteva restare attaccata ore, a volte, giorni al dorso di questo animale che non cedeva, che non moriva, e eh, questa eh, lunga eh, trainata da parte della della balena si chiamava appunto Nantucket Sleigh Ride. La storia di questa canzone è ancora più complicata perché eh, nel corso di una eh, caccia alla balena i componenti della barca restano eh, senza cibo e stavano morendo in mezzo al mare. L'unica soluzione era darsi al cannibalismo. Non sapendo come comportarsi, un mozzo, il più giovane eh, imbarcato sulla nave, che si chiamava Owen Coffin, decise di eh, immolarsi per salvare gli amici. I mantin di Leslie West e Felix Pappalardi dedicarono la loro Nantucket Slay Ride a Owen Coffin. Dal vivo, quando i Mountain la eseguivano, uh, Nantucket's Lay Ride era una lunghissima cavalcata che durava una mezz'ora e molti um, dei riff che venivano eseguiti all'interno uh, di questo brano se eh, ci farete caso, sono stati citati eh, molte volte da grandissimi gruppi. Eh, prima parlavamo di Warren Haynes, Warren Haynes spesso cita eh, i riff dei mountain per rispetto a un grandissimo gruppo che venne in Italia massacrato quando ancora esisteva quel giornalaccio che si chiamava Ciao 2001 e noi eravamo ragazzini. Dunque, ehm, i testi delle canzoni eh, possono uscire anche da semplici esperienze personali o da amicizie e conoscenze. Ehm, chi eh, fa pubblicità non necessariamente è interessato al contenuto della canzone, ma prende e forse spero paga i diritti della canzone per accompagnare il proprio spot pubblicitario. Mi ricordo che tempo addietro, eh, la Walk on the Wild Side di Lou Reed era la base musicale di una, non so se un profumo o una macchina, un'automobile, una follia, perché eh, dovreste sapere, anzi sicuramente saprete, che Walk on the Wild Side tratta di transessualità, di droghe, di prostituzione maschile e e e e e e di fellazio, ecco diciamo così. Uh, le persone, i soggetti citati all'interno della canzone sono tutti realmente esistiti, erano amici di Lou Reed, della gang di Andy Warhol. Um, la Holly, che inizialmente viene descritta, era un'attrice transessuale amica di Andy Warhol. Uh, la Candy, che dopo nella strofa successiva viene citata, era già stata citata, anzi verrà citata in futuro dal Reed in Candy Says, Uh, il Little Joe che um, si faceva pagare per le sue prestazioni è un attore amico di Andy Warhol che si chiamava Joe D'Alessandro e che è quello famoso che compare sulla copertina uh, di Sticky Fingers. Ora, um, prima di ascoltarci come la pubblicità se ne frega dei contenuti ma gli basta ascoltare il do du 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 E' bene ricordare che senza Mick Ronson e David Bowie eh, Lou Reed sarebbe finito probabilmente eh, sul marciapiede come altri perché eh, la RCA non ne poteva più e lo obbligò a a affidarsi a Bowie e Ronson per eh, farsi produrre eh, il, il suo secondo disco. Peraltro l'Urid che viene incensato come eh, il capo, capo stipite, capo di qua, capo di là, era veramente un soggetto difficilmente gestibile. Io ho un ricordo che francamente eh, preferisco rimuovere, però comunque sia fui costretto, e non mi ricordo perché proprio io, a andare a chiacchierare con lui di un disco che era appena uscito. Sicché mi presento, ero a Milano per lavoro, mi presento in questo albergo dove vengo avvicinato da un tizio che mi dice il signor Reed non vuole parlare di vecchi dischi, non vuole parlare dei Velvet, non vuole parlare di omosessualità, non vuole parlare di droga, non vuole parlare eh, della sua attuale compagna, eh, vuole parlare soltanto del disco io feci presente che non avevo avuto uh, la cassetta del disco, non per uh, colpa della casa discografica, ma semplicemente perché all'epoca uh, gli americani non si fidavano degli italiani e pensavano che avremmo fatto il bootleg di questo album, che se non mi sbaglio fosse Songs for Drella. Uh, mi disse ok, lei è qua, faccia comunque l'intervista. Che mi mise a sedere, uh, piazzarono la telecamera e chiesi a a Reed com'era il cibo italiano e lui mi guardò con due occhi un po' stralunati e disse «Buono, anzi, fate delle ottime cose. E che ne pensi del vino?» «Il vino, sì, non lo bevo moltissimo, però il vostro vino è eccezionale. E i vestiti?» «Sì, sì, voi siete maestri di... Ma eh, perché mi chiedi tutto questo?» Perché io sono italiano, voi non mi avete dato la cassetta, io non so di che parlare, tu non vuoi parlare di niente, quindi perdonami, ma per me l'intervista è finita. Si chiuse la telecamera, ci alzammo e ce ne andammo via. Mi ricordo che un paio si misero a ridere. Walk on the wild side.
0: She was jintin' for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that, that said, hey babe, Take a walk on the wild side I said hey honey Take a walk on the wild side and the colored girls say Doo 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 doot, 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 doot?
2: qualcuno potrà dire che sono cattivo e che magari quando parlo di eh, Lurid ho sempre una punta di astio. Eh, tengo a specificare che in quanto di religione zappiana non potrebbe essere altrimenti. Eh, Zappa e Reed si odiavano reciprocamente, direi più il secondo del primo, e la colpa Vabbè, la colpa risale ai tempi delle Mother's of Invention, 1967, quando i Velvet non erano nessuno, e, eh, erano soltanto la band di Andy Warhol e eh, i Mothers erano invece un gruppo in espansione. Reed, che era eh, gelosissimo, eh, iniziò a prendere sulle scatole zappa e così ha fatto per tutta la sua vita. Salvo poi, e questo non l'ho mai capito né mai lo capirò, essere invitato proprio lui a introdurlo alla Rock and Roll Hall of Fame, secondo me uno sgarbo che avrebbero potuto risparmiarsi. In compenso però eh, stimo e ho amato ed amo ancora moltissimo eh, il suo pigmalione, eh, David Bowie, eh, l'uomo senza il quale eh, il terzo disco, ho sbagliato prima, non era il secondo, era il terzo, di Lou Reed non sarebbe mai nato probabilmente. Um, David Bowie ha fatto delle splendide cose, ehm, Io adoro in particolare e eh, sinceramente lo consiglio sempre caldamente quel live a Tower Theater in Philadelphia che secondo me è il momento eh, di eh, massimo splendore dei gruppi live di David Bowie eh, con un Earl Slick chitarrista in una forma smagliante. Mentre David Bowie era il duca bianco, magrissimo, completamente cotto di cocaina, purtroppo per lui, e eh, terrorizzato dal arrivare in America al punto di scrivere una canzone proprio su una storia che risale a, a radici alle vecchie eh, rivoluzioni di Abby Hoffman e dei, ehm, delle rivoluzioni pre-hippie. Eh, Uh, scrisse questa Panic in Detroit immaginando un soggetto che uh, rassomigliava vagamente a Che Guevara, che teneva la pistola ben al sicuro da parte, era un uomo umile ma era l'unico sopravvissuto di questa National People's Gang, probabilmente una gang che, uh, lui ave- di cui lui aveva sentito parlare quando era arrivato in America e che Lo aveva spaventato, lui era convinto che l'America fosse tranquilla, ma tranquilla come la sua Inghilterra, e di conseguenza ricordava questo episodio dove un soggetto si avvicinava al tizio e chiedeva semplicemente un autografo e il tipo metteva mano alla pistola. La storia è sinceramente poco chiara, però il pezzo è splendido. Panic in Detroit, David Bowie.
1: Survivor of the National People's Gang Panic and Detroit I asked for an autograph You wanted to stay home with someone with fair Panic and Detroit Panic and Detroit You laughed at accidental side They followed none too soon. A trickle the strangers. All that we left alive. Panic in Detroit. Asked for an order for app. Wanted to stay home. I made my way to school Found my teacher Crouching in his elbow balls Screamed and ran to smash My favorite soccer machine Found Jumper cars And slept in traffic lights There were Across the table, me and a gun alone, ran to the window, looked for a plane or two. Panic in Detroit, left me an autograph, let me connect us with someone we phone Panic in Detroit, was panic in Detroit.
2: La storia di Panic in Detroit eh, rimane abbastanza complicata da eh, individuare, da inquadrare. La storia invece di un brano dei Beatles che si chiama She came in through the bathroom window ha almeno due spiegazioni eh, diverse date da McCartney e da Lennon. Uh, McCartney sosteneva, raccontando a proposito di questa canzone che faceva parte del famoso long medley che eh, occupa la seconda facciata di Abbey Road, il vero ultimo disco dei Beatles che queste Apple Scruffs, ossia queste trasandate ragazze che vivevano tra eh, la Emmy e eh, la la sede della Apple eh, cercando disperatamente ogni giorno di incontrare sia Lennon che McCartney. Un giorno si infilarono in casa di McCartney e rubarono dei vestiti e delle fotografie. La spiegazione invece di Lennon era differente. Lennon ricorda invece che una ragazza entrò dalla finestra del bagno appunto per cercare Paul McCartney e descrisse questa ragazza come la Linda Eastman che poi sarebbe diventata moglie di uh, Paul. Um, il, um, il, il simpatico Lennon descrive la seconda facciata di uh, Abbey Road come pura spazzatura. A lui non piaceva questo uh, modo di uh, attaccare i brani facendone un lungo medley. In questo caso la versione che andiamo a ascoltare è di un ottimo eh, interprete, perché questo è stato nel corso della sua vita, mai un compositore ma un interprete, Joe Cocker. Non amo particolarmente fare autopromozione, però eh, ogni tanto la butto lì, ci provo. Eh, Insieme a un vecchio compagno di merende, sì, non ho soltanto Max come compagno di merende, ho anche un vecchio amico che si chiama Beppe Riva, con cui eh, ho fatto alcune piccole eh, avventure, e con cui ho deciso da un annetto e mezzo di eh, tenere un blog che si chiama rockaroundblog.it dove scriviamo, quando ne abbiamo voglia, dei nostri ricordi, dei nostri pensieri a proposito della musica che ci piace. Una delle ultime cose che ho scritto è un piccolissimo ricordo di un gruppo che ho scoperto per caso a Londra e che ho amato alla follia e che continuo ad amare per le primissime cose che hanno fatto, che si chiama... Nine Below Zero, dalla famosa canzone di Sonny Boy Williamson. È una sorta di punk and and roll, ossia di rock and roll, rhythm and blues, tiratissimo, sparato, a tutto volume e a tutta velocità, che vi consiglio assolutamente se volete divertirvi o se tenete una festa in casa con gli amici. Questo è l'ultimo pezzo per oggi. Uh, in 9 Zero con I Can Help Myself e questa è la f- era Freak Out, io sono Giancarlo Trombetti, questa è ancora ADMR Web Rock Radio, ci risentiamo martedì prossimo, subito dopo di me arriva Maurizio, subito dopo Maurizio arriva Max, ciao a tutti e mi raccomando cuffiette in testa, a martedì prossimo.
3: She go on